0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. החלטת מועצת זכויות האדם של האו"ם לבחון האם בוצעו פשעי מלחמה במהלך סבב הלחימה האחרון. מעבר לרשת, השיח והרשתות החברתיות בתוך רצועת עזה לאחר הפסקת האש. בעקבות מבצע שומר החומות נשאל מה כולל התיווך המצרי ומה תרומת ארצות הברית בנושא, למי באזור יש אינטרס לייצב את הפסקת ומה עולה מהדרישות ומההתבטאויות בישראל ובעזה לגבי היכולת להשיג הסדרה או רגיעה ממושכת וכן עסקה להשבת השבויים מהרצועה. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אירון שניידר. מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר הביטחון הלאומי, ועכשיו נדבר על ההחלטה של מועצת זכויות האדם של האו"ם לחקור את הלחימה במהלך מבצע שומר החומות בחשד לביצוע פשעי מלחמה. מה הרקע להחלטה הזאת, מי בכלל מעורב בה, ומה תהיה המשמעות מבחינת ישראל אם אכן יגיעו למסקנה שהתבצעו פשעי מלחמה במהלך סבב הלחימה. נזכיר שזו לא הפעם הראשונה שבה מתנהל הליך כזה מטעם האו"ם. נזכיר שבמהלך או אחרי מבצע צוק איתן וגם קודם לכן אחרי מבצע עופרת יצוקה היו הליכים דומים. ועכשיו שוב ישראל מתמודדת אחרי המלחמה גם עם החזית הזאת, החזית המשפטית. על כך נשוחח עם פנינה שרביט ברוך, ראש תחום משפט וביטחון לאומי במכון. שלום רב. שלום. אנחנו קודם רוצים לשאול את עצמנו איך בכלל הגענו למצב כזה שמעט אחרי סיום הלחימה האום מעלה את האפשרות שיתבצעו פשעי מלחמה על שום מה, מי מעורב בהחלטה הזאת, איך זה מתגלגל שוב לפתחה של מדינת ישראל.
1: טוב, אז מועצת זכויות האדם של האו"ם היא פורום שידוע מאוד כפורום מאוד עויין, עויין לישראל באופן ספציפי, זאת אומרת זה, זה, זה גוף שיש לו מתוך עשרה פרטים על האג'נדה, כן, על סדר היום, יש פרט שבע קבוע רק על הנושא של פלסטין וישראל שכל פעם דנים בו, כך שזאת לא הפתעה, ואכן כמו שכבר ציינת גם במבצעים הקודמים, גם בעופרת יצוקה, גם בצוק איתן התקבלו החלטות של המועצה תוך כדי אגב המבצע, בצוק איתן זה היה תוך כדי המבצע, שבדרך כלל גם כבר גינו, למשל בצוק איתן גינו את פשעי המלחמה והקימו ועדת בדיקה, כך שגם זה היה צפוי שתהיה החלטה, וגם היה צפוי שתוקם ועדת חקירה, שום דבר פה לא היה הפתעה. דווקא הפעם, אם כבר יש הפתעה, זה שהנוסח לא כלל גינוי לישראל. הוא רק הקים את הוועדת חקירה. הוועדת חקירה אגב מוקמת לבדוק את כל פשעי המלחמה, לכאורה גם את של חמאס. ואגב, בשתי ועדות החקירה הקודמות, של גולדסטון, גולדסטון אחרי <גולדסטון> תופרת יצוקה, כן, וגם הוועדה שבראשה עמדה בגוון דיוויס אחרי צוק איתן, בדקו גם את פשעי המלחמה של חמאס. זאת אומרת, התייחסו גם לחמאס. עם זאת, היו, היו דוחות מאוד מוטים לרעתה של ישראל, עם עיוותים גם עובדתיים, גם משפטיים, גם התייחסו... <שאת אומרת,
0: מוד>... זה בעצם לא עומד בסטנדרט uh, של משפט בינלאומי, שהייתי אומר, נחשב לקונצנזוס ברחבי העולם, זה סוג של מוקצה.
1: זה סוג של, uh, זה סוג של סטנדרט, סטנדרט uh, כזה לצדיקים, uh, זאת אומרת שאיזשהם הנחות מוצא מאוד uh, מרחיקות לכת, גם מבחינת הכללים mm -hmm. עם, uh, של הגנות שמעבר למה שדיני המלחמה, זאת אומרת, והגבלות מעבר למה שדיני המלחמה קובעים, מה שמקובל בקרב המומחים בתחום. וגם היישום שלהם מאוד יוצא לרעתה של ישראל, לוקח הנחות מוצא מאוד מכבידות על ישראל. אז ברשותך
0: בואי בקצרה רק נבין מה עלה בגורל הוועדות הקודמות שחקרו את ישראל אחרי עופרת יצוקה וצוק איתן. כן. משהו מזה הפך להיות אה, להאשמה פומבית.
1: אז, אז המשמעות של ועדות החקירה האלה אה, זה שהן משמשות בשני ערוצים. הערוץ האחד זה ערוץ של מה שנקרא לגיטימציה. והדוחות האלה הם משמשים להוכיח שישראל, הנה ועדת חקירה רצינית, בינלאומית, קובעת שישראל נניח עשתה פשעי מלחמה. שהם נגד האנושות, הפרות של זכויות אדם, זה משמש אחר כך בפורומים uh, של הדה-לגיטימציה, לשכנע חברות להחרים את ישראל, לחץ על חברות, uh, לחץ, uh, למשוך את כספי הפנסיה של קרנות uh, פנסיה מהשקעות בישראל, uh, אז זה בהחלט משמש בכל המערכה הזאת. בנוסף, uh, וזה משהו שהוא השתנה קצת עם הזמן, אז הוועדה, uh, הדוחות בהחלט רלוונטיים לחקירה ש... התחילה עכשיו, או לפחות הודיעו על פתיחתה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. דוח גולדסטנד לא, לא רלוונטי כי החקירה היא מתייחסת רק מיוני 2014, אבל הדוח אחרי צוק איתן בהחלט היווה בסיס ואין ספק שהתובעת הסתמכה עליו.
0: כלומר, יש קשר מוסדי בין עבודת מועצת זכויות אדם של האו"ם לעבודת ה-ICC.
1: זה לא בקשר מוסדי, אבל זה בהחלט, הדוחות האלה הם חומר שמשמש mm -hmm. את התובעת או את משרד התובעת, התובעת אמורה להתחלף עוד מעט תהיה תובע מאמצע יוני, אבל משרד התביעה שם בהחלט מסתכל על הדוחות האלה, ואין ספק שגם הדוח הנוכחי, כיוון שהתובעת כבר אמרה שהיא כנראה תחקור גם פשעי מלחמה מהסיבוב האחרון, אז בהחלט הדוח הזה ישמש שם כאיזשהו בסיס. וההחלטה גם מאוד ברורה בעניין הזה, כי ההחלטה ממש מפרטת, ההחלטה של מועצת הביטחון שהקימה את ועדת הבדיקה, ממש אומרת לה שתעשה תאסוף את הנתונים בצורה שאפשר יהיה להשתמש בהם בכל הליך פלילי, שתאפשר להעמיד לדין ושאנשים לא ימלטו מאימת הדין, זאת אומרת זה ממש מובנה שם בתוך ההחלטה.
0: מה אנחנו יכולים לעשות קודם כל בזירה הבינלאומית, הרי הזכרת קודם לכן, את הסוגיה של דה-לגיטימציה, שזה באמת הופך להיות עניין בעייתי מעבר לתדמית והיחס לישראל בקרב הקהילה הבינלאומית, זה באמת מכשיר לנגח את ישראל, וזה קיים בזירות כמו האו"ם, כמו שציינו עכשיו, בכל מיני פורומים בינלאומיים, זה קיים באוניברסיטאות. מה לדעתך ישראל יכולה לעשות כבר עכשיו, עוד לפני שבכלל נגיע לענייני חקירה? כדי שלא ייגרם לה נזק מיידי אחרי ההודעה הזאת.
1: תראה, זה מאוד קשה. העולם של הדה-לגיטימציה של ישראל מאוד ממוסד, המון, המון גופים משקיעים בזה, המון כסף מושקע בזה, זה לא קל. אין ספק שיהיה דוח ביקורתי, אגב, מה שחשוב גם לציין, שהוועדה אה, התבקשה לבדוק גם את כל ההפרות זכויות האדם שהולידו לעימות, לא רק את הפשעים לצורך העניין תוך כדי... היא התייחסה
0: גם למה שהיה בירושלים.
1: גם מזרח ירושלים, ויותר מזה, אפילו מדובר שם על זכויות, הפרת של זכויות אדם בישראל. כולל אפליה לרעה וכולי. כלומר, יש פה
0: רמיזה לגבי האירועים שהיו בתוך קוטל... ערים מעורבות? יש פה פוטנט. לא רק לאירועים, כאלה. לא רק
1: לאירועים, אלא למה הוביל האירועים. לכאורה mm -hmm. יש פה פתח שיתחילו לבדוק עכשיו טענות לאפליה אה, שיטתית של ערביי ישראל אה, מאז ומעולם. זאת אומרת, זה אפילו לא מוגבל רק לאירועים עצמם, אז יש פה, זה דבר שהוא חדש, אגב. אני חושבת שישראל צריכה קודם כל להתייחס לדברים האלה ברצינות, להכין דוחות מסודרים, להכין כמה שיותר מידע שיוצא החוצה ושהוא אמין, כמה שיותר שקיפות, זה עוזר, זה עוזר גם קודם כל בשיח היותר מקצועי מול גורמי המקצוע ואנשי המקצוע באקדמיה שכן מוכנים לשמוע בשיח המקצועי הדיפלומטי. זה גם יכול לעזור גם בהמשך מול תובע בית הדין, יהיה תובע חדש. יש לקוות שהוא יהיה אולי יותר, בוא נגיד, לא יודעת אם היא הייתה מוטה או סתם לא מקצועית, אבל היו לנו בעיות עם התובעת הקודמת, יש עכשיו תובע חדש. אז אני חושבת שהנושא של מידע, אינפורמציה, התייחסות רצינית, בהחלט יכולים לעזור. האם אפשר לבלום לגמרי את הדה-לגיטימציה ואת כל השימוש לרעה בדוחות האלה? כנראה שלא, אבל אפשר לנסות לצמצם את הנזק.
0: אוקיי, okay, בהנחה שהם מתחילים לעבוד וזה מגיע לכדי חקירה. מה uh, יעשה אותו תובע, uh, uh, או uh, מי שזה יהיה במסגרת המועצה לזכויות אדם של האו"ם, ש... יחליט שהוא רוצה לחקור את מה שאירע בסבב הלחימה האחרון, האם הוא יפנה לישראל, האם הוא ילך לאסוף ראיות בשטח קודם כל, ללא קשר למדינת ישראל, מה הנוהל שלפיו הארגון הזה עובד?
1: אוקיי, okay. אז בואו נחלק עוד פעם. יש את, את, ועד, את הוועדת חקירה שתוקום, יש את התובע של בית הדין, שלא נערבב. ועדת החקירה ללא ספק תפנה גם לישראל, ותפנה לפלסטינים, ותפנה באופן כללי לכולם. כל, כל אחד יכול לפנות אליה, כל NGO, כל עיתונאי, כל אזרח ותושב, כולם יכולים לפנות. ישראל בדרך כלל לא משתפת פעולה עם הוועדות חקירה האלה. אני מניחה שזה יהיה המצב גם היום, אבל היא כן דואגת להכין דוחות מסודרים אה, שמסכמים את המבצע ואת הטענות ואת ה... וחוקרת ומציעה תחקירים ומביאה אותם לידיעת ועדת החקירה. אז אם ועדת החקירה רוצה, יש לה את האינפורמציה וגם ארגונים, בואו נגיד NGOs, פרו-ישראלים, גם מעבירים מידע, אז זה לא שהמידע לא יהיה, הוא לא יהיה שם באופן רשמי. שוב, אני לא הייתי בונה על זה שזה מאוד יעזור אה, לקבל דוח יותר מאוזר, אבל אולי, אני יודעת, אפשר אולי לקוות. אה, ולגבי התובע, זה כבר שלב הבא. אם הוא יחליט לפתוח חקירה או לא, כרגע אה, יכול להיות שאפשר שוב לטעון שאין סמכות לבית הדין, כי לישראל יש טענות טובות שנדחו על ידי התובעת ושופטי הרוב בערכאת אה, בית הדין, אבל אולי הוא יבחן את זה מחדש. וגם לגוף הדברים, אני מניחה שאינפורמציה תועבר מה אליו. מה
0: תטען ישראל אם אפשר להתייחס לגופו של עניין?
1: אז äh, לגופה שנייה, מעבר לשוב טענת חוסר הסמכות שישראל אולי תשוב ותעלה גם מול התובע החדש, את יודעת אני מדברת עכשיו על בית הדין הפלילי הבינלאומי, מן הסתם טענת המשלימות תעלה שוב, שישראל חוקרת את עצמה, לצורך זה אגב ישראל צריכה לחקור את עצמה, ואני מניחה שיהיו, אין לי ספק, תחקירים אה, על כל המבצע, על כל טענה שתתעורר יש אה, תחקיר, אם צריך אפילו חקירת מצח, אה, ולכן בגלל שהיא את עצמה, יש את שבית הדין לא אמור להתערב כאשר המדינה הרלוונטית חוקרת את עצמה. זאת תהיה הטענה השנייה, ומעבר לזה, כמובן ישראל טוענת שהיא מקיימת את דיני המלחמה, ולכן אין מקום בוודאי להעמיד אותה לדין, להעמיד אנשים שלה לדין.
0: ראינו במהלך המבצע האחרון את הניסיון להציג את השימוש באמצעים שיש בהם כדי ליצור הבחנה, או לפחות למנוע ככל שאפשר פגיעה באזרחים. עניין הקש בגג, יצירת קשר טלפונים, עם תושבי בניינים שהופצצו בעזה לפני ההפצצה ועוד כהנה וכהנה צעדים שצה"ל נקט כדי לצמצם ככל שאפשר פגיעה באזרחים. השאלה היא, האם כמו שאת מבינה זה מתקבל בעולם בהבנה, במידה של השלמה עם הגישה הישראלית או שאת רואה חזית אנטי ישראלית כמובן בהקשר המשפטי, שטוענת uh, מה שישראל עושה, uh, זה לא עומד בכללים של המשפט הבינלאומי.
1: אז זהו, ישראל באמת, uh, קודם כל מבחינת הפקודות, אני הייתי בפרקליטות הצבאית אחראית על מערך הייעוץ המשפטי האופרטיבי, יש אועצים משפטיים, הדיני המלחמה בתוך הפקודות, בתוך בנק המטרות, מקפידה לתקוף, אמורה להקפיד, ואני מניחה שעדיין עושים את זה, רק מטרות חוקיות, אבל... מבנה אזרחי שמשמש לפעילות של החמאס הוא הופך להיות מטרה חוקית לתקיפה, כן? ונותנת אזהרות לפני ומידתיות, זאת אומרת אמורה לשקול נזק אגבי לאזרחים ולאובייקטים אזרחיים ואת כל הדברים האלה נמצאים בתוך הפקודות. האם זה עוזר לנו? זה לא עוזר לנו כשרואים את כל ההרס הנרחב ושהוא עוד מועצם וכשמציגים את הגופות של הילדים ואת הגופות של ההורים והילדים מתרוצצים ביניהם אז בחזית של הלגיטימציה הבינלאומית, הציבור הרחב, מאוד קשה להתמודד עם התמונות האלה, אבל אז גם זה מתורגם לתפיסה שאם זה מה שקורה, כל כך הרבה הרס, בטח ישראל עשתה פשעי מלחמה. שזה לא נכון מבחינה משפטית, אבל מאוד קשה אה, הרבה פעמים להתווכח, אה, ורואים כל מיני כאלה שעלו בתקשורת ואומרים את הדברים האלה, שאין להם בסיס משפטי, זה איזשהו... במקרה הטוב אי-הבנה, במקרה הרע איזשהו עיוות מכוון כדי להפוך את ישראל לבלתי לגיטימית ומדינה שעושה פשעי מלחמה באופן סיטונאי, גם כשזה לא המצב.
0: אז כדי לתקוף את אי-הבנה או העיוות או מה שזה לא יהיה בגלל הטיה פוליטית, מה הדברים החשובים ביותר שישראל צריכה גם להפיק כלקחים מסבבים קודמים שחשוב לעשות כעת, לפני שהתמונה המוטה הזאת תתקבע ברחבי העולם?
1: אז אמרתי, חקירות ותחקירים. שקיפות, להלבין כמה שיותר מידע, לצאת עם דוחות מסודרים, משכנעים, לדבר עם, עם הגורמים הרלוונטיים בצבאות האחרים, בממשלות, לנסות להגיע לאנשים באקדמיה ובתקשורת שהם לא מוטים, אלא רק אולי מוטעים, mm -hmm. וכבר לשים את, את העמדה הישראלית, הנרטיב הישראלי, את ההסברים הישראלים שהם יהיו שם לפני ששומעים רק צד אחד, ואז אנחנו רודפים אחרי, אחרי האירועים. זה לא פשוט, זה לא קשה, אבל זה ניתן לעשות את זה, ואני מקווה שכך יעשו. תודה רבה, פנינה. תודה לך.
2: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת, באופן לא מפתיע, גם הפעם בפינה שלנו, אני אנסה הפעם לדבר איתכם על עזה. מה, אנחנו, הסתיימה המערכה של שומר חומות, וחשבתי שיעניין אתכם לדעת על מה דיברו בתוך עזה. לא מה חמאס אמר, לא מה דובר עזא דין אל-קסאם אבו עבידה, לא המסרים של מוחמד דף, לא התמונות שבדרך כלל משודרים בטלוויזיה, אלא איך זה נשמע משם בזמן אמת, או במה באמת, איך אני מחלקת לכם באמת את השיח בעזה. Eh, היום, אנחנו ביום שאחרי המבצע, אבל איך זה יתנהל שמה ואיפה באמת יתמקדו eh, הצייצנים והצייצניות, כותבי הפוסטים ומעלי הטיקטוקים eh, בתוך, eh, בתוך eh, עזה. אז אני אתחיל למעשה עם הדיסוננס אולי שיש לכולנו, eh, קודם כל עם, עם התמונה eh, הזאתי. Uh, אני, אתם רואים ברקע, אתם רואים את יחיא סנוואר, uh, מי שעומד בראש חמאס. אני הייתי קוראת לתמונה הזאת, מי הבוס? רואים אותו יושב על ספה, uh, רגל ככה על רגל, בתוך חורבות, אחד הבתים uh, שהחורבות מאחוריו. Uh, וכולנו פה, באמת, זה עורר איזשהו דיון ציבורי בתוך מדינת ישראל, כיוון שראינו המון תמונות מתוך עזה. קודם כל, הם הודיעו שהם ניצחו. שנית ראינו המון ילדים מסמנים את ה המפורסם של הניצחון, ומה יותר מדכא מזה ביום למחרת המבצע, אחרי שאנחנו שומעים על הרג ילדים, על הרס בתים, על אסון, אין מים, אין חשמל, אנחנו רואים את התמונות האלה, מעלה אחד מהעיתונאים, האקטיביסטים בתוך עזה, חסן א-סליח, מעלה את התמונות למעשה מחופי עזה, וחופי עזה, זה מח'אן יונס למעשה, ו... מלאים, מלאים בילדים, במשפחות, כלומר החיים עצמם מנצחים, זה אולי תמונה של ניצחון. למרות ההרס והמאבק והמבצע הכל כך קשה, ואתם עוד מעט תראו באמת איך זה היה נשמע, רואים את התמונות האלה, וזה כאילו לא מתיישב אצלנו. מצד אחד היינו רוצים שיתעורר אצלנו אמפתיה, סימפתיה, רחמים על ילדי עזה, על תושבי עזה, הלא מעורבים. בתוך הסכסוך שהם תמיד אלה שנפגעים הכי הרבה מכאלה מבצעים. ומצד שני, מעין צרחות של ניצחון, תמונות של ילדים שהולכים לים, וזה יוצר אצלנו איזשהו סוג של דיסוננס מסוים, ואני אנסה אה, לגשר על הדיסוננס הזה. אתם צריכים לזכור, בסופו של דבר, כשמראים לנו תמונות החוצה, רוצים לצרוב את התודעה שלנו. הנהגת עזה לא מעוניינת שהיא ביום שאחרי יהיה תמונות של דיכאון, מרמור ואפתיות. הם, עכשיו מתחיל המאבק האמיתי שלהם, המאבק לגיוס כספים ולבנייה מחדש של עזה. ולכן תמונות של הישרדות, תמונות של החיים ניצחו, הם חזקים יותר, תמונות של... צינואר, שלמרות שכל הזמן דיברו על הניסיונות חיסול שלו, של דף, בסופו של דבר יושב רגל על רגל בלב-ליבה של עזה ומראה מעין מצפצף על, על, על מקבלי ההחלטות בישראל. אז איך אנחנו מיישבים את התמונות האלה למעשה? עם התמונות האלה. אתם רואים בקריקטורה את הטנק באמת הישראלי. את חורבות עזה, ובאמת את אותו ילד קטן שיושב על ה... שמה, מה שנשאר מהשרידים של אותו בניין, אותו מגדל, עם התמונה הזאת של ניצחון. כלומר, למרות, אה, למרות אה, 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 באמת ההרס, בסופו של דבר יל... ילדים עולים על ההריסות ומרגישים מנצחים, ואנחנו, הדיון הזה של ניצחון, מצד אחד אצלנו, שכל הזמן רואים את החורבות ורק מדברים על הישגים וניצחונות, שזה נראה לי בעייתי. מצד שני אצלם יש חורבות ואסונות ומוות ועדיין נורא חשוב להם להראות שהם ניצחו. שני, בשני המקרים זה מראות שהם לדעתי די חולות ואתם רואים מה באמת, מה המציאות בעזה. הרי ניצחון ניצחון אבל אתם המון המון תמונות ברשתות שחשוב מאוד לצעירים לתעד את האסונות, לתעד את ההריסות. אני חושבת שאחד המרכיבים שהיו בולטים מאוד במהלך המבצע, אני הייתי קוראת לזה, זה כמו מבצע מקביל למה שאנחנו עושים, זה מבצע, זה מעין זיכרון והנצחה של העזתים, מעין יד ושם, אין להם יכולת לזכור את הבתים, לזכור את המתים וכדומה, ולכן אנחנו ראינו המון, העלאה של המון המון תמונות של בתים, אני אראה לכם, למי שצופה בנו יוכל לראות את זה על המסך שלו, בתים של המון תמונות של לפני ואחרי. המון מבנים, איך, אתם יודעים, בת, את יודע, בתי, בתי ספר, מסגדים, הספרייה העירונית בעזה. היה חשוב נורא עבורם לתעד את, ה, את, ה, את, ה, את הבתים, את הילדים, את המשפחות, את ממדי האסון. הרי יש כל כך הרבה מבצעים בעזה, <coughs> וכבר שוכחים, כל פעם שוכחים מה היה. ולהם נורא נורא חשוב לתעד, להנציח, להזכיר את עזה. החלק השני הייתי מח... מחלקת אותו לשניים. הילדים, אם לנו יש מטוסי F-16 וטנקים וטילים, אני רוצה להזכיר לכם שבעזה אין כיפת ברזל, אין אזעקות, אין מקלטים. בחלק ממחנות הפליטים אפילו אין גגות, יש מעין יריות בד גדולות כאלה שמכסות על הבתים. והדבר היחידי שיכול, הנשק היחיד, נשק יום הדין של העזתים, זה הסיפורים של הילדים, זה המראות של הילדים, ופה גם הייתי מחלקת את, את, את המלחמה התודעתית לשניים. כלומר, מול הטילים שלנו אנחנו רואים את, את זעקות הילדים והנשים המדממות על חורבות עזה, ולכן הצייצנים, ביד אחת, אתם רואים, כל הזמן מתעדים. אז איך אני הייתי מחלקת לכם את סיפורי השורדים? או את סיפורי הילדים, אנחנו נראה, חלק ראשון, אני הולכת להקריא לכם, ציוצים מתוך עזה. סיפורים אמיתיים, מה קרה למשפחות בתוך עזה במהלך המבצע, ומה היה חשוב להם, אני אסביר, אני אחלק את זה לתת קבוצות. החלק השני, אתם תראו, מלא מלא תמונות לוקחים ילדים, בעיקר ילדות צעירות, ומצלמים אותם על חורבות הבתים. על יד, אני לא הבאתי לכם את התמונות שלהם בבתי חולים, ליד ההורים המתים, או ליד הדודים המתים, או ליד האחים המתים. אבל תדעו שבגדול המון 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 תמונות של ילדים וילדות או לצד הבתים ההרוסים או ליד ההורים ההרוגים. וכמובן המטרה היא למשוך תשומת לב, לייצר אמפתיה בינלאומית, סולידריות, להראות את חוסר, את האסימטריה הגדולה, את חוסר השוויוניות. רואים ישראלים במקלטים עם, 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 עם כיפת ברזל עם הכל מול הצד השני ורק זה יכול למעשה לייצר לאזן עם קצת לפחות את, את משחקי התודעה ועיצוב התודעה כשהם רואים תמיד סיפורי דוד וגוליית. החלש מול החזק בדרך האלטרנרטיב מספר, מספר החזק, ה-powerful, והם למעשה רוצים להשמיע את הקול של אלה, מה שנקרא, דוברי האמת, ה-truthful, הא, הא, אותם, אותם צעירים בעזה שהם לא צד בתוך המאבק, אבל הם אלה שמושפעים ממנו הכי הרבה. ומה עם שוך דעת קהל אה, ושנאה כלפי ישראל, מאשר באמת תמונות של ילדים. עכשיו, עם כל הציניות הצידה, האם עושים בתמונות האלה שימוש מכוון? התשובה היא חד וחלק, כן. אתם תראו את הציוצים, הרוב התרז... התרכז בסיפורים באמת של הורים וילדים. האם זה בכוונה? התשובה היא כן. אבל אל תטעו, הסיפורים אמיתיים. הילדים האלה באמת, ההורים שלהם נהרגו. הבתים של המשפחות באמת נחרבו. ולכן, האם יש שימוש ציני? התשובה היא כן. אבל האם הסיפורים האלה אמיתיים? התשובה היא גם כן. וצריך לזכור את זה. ולכן אני אתחיל איתכם עם החלק הראשון, שהוא בעיניי החשוב ביותר, שבו אני מתווכת לכם את, ה, את, מה, את הקולות מתוך עזה. אז החלק הראשון... מגיע אליכם עכשיו. אז אני אתחיל עם ציוץ אה, שמצייץ למעשה אה, אה, ח'אלד אה, סאפי, אה, שהוא עיתונאי אה, מעזה, והוא מביא את סיפור, אתה רואה, הוא מביא סיפור אה, של אבא מעזה, ואומר את הדברים הבאים. האבא אומר לו את הדברים האלו. עשיתי היום, וזה חלק אחד שאתם תראו עוד מעט הרבה, הורים למעשה, ששולחים חלק מהילדים שלהם למשפחות של הדוד, של הדודה, של האחות. על מנת שיהיו שורדים לבני המשפחה. אף אחד מהם לא יודע האם זה יומו האחרון, ולכן אנחנו נראה הרבה ציוצים של אנשים שאומרים, שמתי חלק מהילדים שלי אצל אח שלי, חלק אצל אחותי וכדומה, זו תופעה שהייתה מאוד מאוד ברורה בעזה באותה, בימים של המבצע, והנה אתם שומעים אבא בעזה אומר את הדבר הבא, עשיתי היום את הבלתי יתואר, החלפתי חלק מילדיי עם ילדיו של אחי. לקחתי שניים מילדיו ונתתי לו שניים מילדיי. במקרה שנופצץ, חלק מילדיי ישרדו, ואם הם יופצצו, אז חלק מילדיו ישרדו. אז זה ציוץ אחד. הציוץ הבא הוא של מוחמד קודייך, והוא אומר את הדבר, אותו דבר, אותו קו, תזכרו. החלוקה הזאת היא של הילדים בתוך, למספר בתים. מחמוד קודייך כותב את הדברים הבאים. הנשים בעזה החיו מנהג ישן שבו משפחות מחליפות את ילדיהם כך שבמקרה שחלק ייהרגו בהפצצות האחרים ישרדו. משפחתי מפוזרת בשלושה בתים בשלושה אזורים שונים בעזה כאילו מנסים להימנע מהכחדה. אומר מוח, אה, מחמוד. ופה אתם רואים את מג'ד אבו סלאמה גם כן מעזה נותן עוד זווית אחת של סוג של ציוצים. באמת, אני יכולה להגיד לכם שקיבלתי אינספור כאלה אנשים שנפרדים. זאת אומרת, אנחנו גם רואים אנשים שמספידים את עצמם, וגם, מודם בחיים, וגם אנשים שמשאירים לנו הודעות מוקלטות, שלמעשה הם מבינים שזה הסוף, שהם הולכים למות, שכנראה הבית שלהם יופגז, חלקם אולי יודעים שבתוך המבנה חיים אנשים של חמאס, או, לש, או של הג'יהאד האיסלאמי, <coughs> או שהם חיים בשכונה כזאתי. ולכן הם כבר נפרדים מהחברים שלהם, ואתם רואים, מג'ד כותב את הדברים הבאים. חברים בעזה משאירים לי הודעות מוקלטות של פרידה. אני בפניקה, וכל מה שאני שומע ורואה זה את הקולות והאורות של ההפגזות הישראליות. עוד ציוץ, זה של ג'הד אבו סלים, שתבינו באמת איך החיים בעזה בזמן מבצע. ג'יהד אבו סלים אומר את הדברים הבאים בציוץ שלו. אחותי שלחה לי הודעה. חלאס, אנחנו הולכים למות בגלל עוצמת האירוע. אחותי הייתה בת שמונה במהלך המלחמה ב-2008, עופרת יצוקה. היא הייתה בת שתים עשרה במהלך המלחמה ב-2012, מבצע עמוד ענן. היא הייתה בת ארבע עשרה במהלך המלחמה ב-2014, מבצע צוק איתן. בת שמונה עשרה במהלך צעדות השבעה לאורך הגדר בעזה, וכעת בת עשרים ואחת שומר החומות, מבצע שומר החומות. זה באמת... לא מגיע לה. תחשבו, אישה בת 21, מהם מה החוויות אה, חיים שהיא צריכה לעבור בעזה? ועוד עוד ציוץ מתוך ליבה של עזה, זה של שדי אה, סופוך. הוא אומר את הדברים הבאים: אני לא מאמין שאני בחיים. לקח לי שעה למצוא את משפחתי. מחצית ממשפחתי בבית החולים. לא נשאר לי דבר, אין לי בית, אין לי שכונה. ראיתי כעת הרבה אנשים מחוסרי בית. ראיתי את הגיהנום. עם כל הפצצה חיבקתי את אחיי ואחיותיי וצעקתי, אנחנו הולכים למות. ופה אתם רואים את אברהים ספיאן אומר את הדברים הבאים, בעזה המת סופד את עצמו טרם מותו. וזה אנחנו רואים הרבה ברשתות החברתיות, כמו שאמרתי, הם המון הודעות של אנשים שנפרדים, כאלה שגם שרדו, אבל הם כבר משאירים הודעות, גם הספדים על עצמם, כי לא, יכול להיות שלא יישאר אף אחד שיספוד אותם. אחרי שהם ימותו, ואת זה ראינו הרבה. ציוץ נוסף, אני נותנת לכם עוד תיאור של רוואנד אל-טאטר, גם היא מעזה, כותבת את הדברים הבאים. הסופר ח'אל ג'ומה מתאר את מה שאירע אמש בעזה. Uh, זה ציוץ מה-16, זה הכוונה להפלת המגדלים ב-15 לחודש, ה-15 במאי, והוא אומר את הדברים הבאים. ח'אל ג'ומאה מתאר את מה שאירע אמש בעזה כך. דמיינו לא רק את קריסת הבית, כלומר, הבית שלך קרס כתוצאה מההפגזה, אלא גם מצב שבו ילדיך נמצאים תחת ההריסות של בניין בין ארבע קומות ומטלפנים אליך לנייד מבין ההריסות ומתחננים, אבא, תציל אותנו. רק דמיינו. וזה דוקטור מוחמד, אחד הרופאים מבית החולים שיפא, מצייץ את הדברים הבאים, אוקיי? עם בוקר החלו להגיע לבית החולים הרבה ילדים פצועים. אחד הילדים שאל אותי שוב ושוב, מה קרה למשפחה שלי, דוקטור? משפחתו בוודאי נהרגה או שנמצאת מתחת להריסות הבית. מה לעזאזל אני אמור לומר לו? אז אתם רואים גם את הדילמה של הרופאים כשהם לבתי החולים הילדים בעזה ואיך הם צריכים אה, להתמודד עם זה. וציוץ אה, אולי אחרון לסריה הזאת של הציוצים של קולות מתוך עזה, שכמו שאמרתי לכם, אתם רואים, ההתמקדות היא באמת בילדים, אה, באחים, באחיות, בסיפור המשפחתי. מה אה, אה, שנקרא, הדגש הוא על המשפחה, על הילדים, על הילדות, ובאמת על חוויות החיים של האנשים שחווים כל כמה שנים מבצעים כאלה. במקום שאין בו מים, אין בו חשבל, אין מקלטים, אין סירנות, וככה הם, הם עוברים את ה-11 יום האלה. אתם רואים את, את, את ז'סם שאווה אומר את הדברים הבאים. פיצוץ ענק זעזע את השכונה שלי, בנותיי צעקו ובכו בהיסטריה. אשתי אמרה לבתי בת השש, זיינב, אל תבכי גיבורה שלי. זיינב השיבה לה, אמא, אני לא גיבורה, אני מפחדת. אז אתם רואים, הם, נכון שאחרי זה עושים סימני ניצחון, ורואים את הילדים בים, ורואים את סינואר יושב לו בלב ליבה של עזה ומרגיש מנצח, אבל אל תפרידו את זה מהקולות שבאים מעזה בזמן המבצע. זה נכון, וזה נכון, ושני, ואנחנו חיים בתוך עולם מורכב. בן אדם יכול להרגיש מנצח גם אם הוא עבר גיהנום, על עצם העובדה שהוא שרד את הגיהנום. יש כאלה שחשוב להם להראות לנו שאנחנו לא מצליחים לשבור אותם. מי מכם מכיר את המילה סומוד, את אותה עמידה איתנה שלא נשברת למרות הניסיון לשבור אותם ואתם רואים באמת הקיר... הקריקטורה, גם הם מפנימים שאותם ילדים מתים, הם... זה שווה ערך באמת לטילים, זאת אומרת, כשעוד, על... על... הם ממתירים עלינו רכז, רק... הם... אתם יודעים, אנחנו ממתירים... ממתירים עליהם טילים והם ממתירים עלינו תמונות של ילדים מתים והריסות וזה נשק באמת יום הדין שלהם. וזה החלק השני מה שאני הולכת להראות לכם עכשיו, אנחנו די נסיים עם זה. תמונות, אם כל האנשים צייצו ודיברו על הילדים, אין דבר יותר חזק מ-images, מדימויים של, כמו שאמרתי לכם, של ילדים שהם מצטלמים על יד ההריסות. אז התמונות הראשונות שאתם תראו זה זוג ילדים שמצטלם נורא יפה ופוטוגני, הבית שלהם באמת באמת נהרס, ואת מי הם הצליחו להציל? את הדג. אז אתם רואים שהתמונה, אני אגיד לכם, התמונה של הילדה עם הדג, עם החולצה החומה, זה כנראה מיד כשהיא יצאה באמת אחרי ההפגזה. התמונה השנייה, כמובן, אתם רואים עם פוטושופ, ושמו לה סרט על השיער, והחליפו לה את הבגדים בשביל שתוכל להצטלם טוב ליד ההריסות. אבל האם הורדנו את המבנה? התשובה היא כן. האם המשפחה שלה לא שרדה? התשובה היא כן. האם היא הצילה את דג, את הדג זהב שלה? היא אכן הצילה את דג הזהב, ועל כן היא זכתה באמת בקריקטורה. אחר כך היא ואחיה הקטן, שבו הם למעשה, אתם רואים, עזה הכל שחור, הכל אפל, הכל הריסות, אין הורים, ההורים מתו בהפגזה, ושני הילדים נשארו עם הדג זהב הקטן שלהם, זה באמת מתאים לכל הסיפורים של האחים גרים, וגם לעזה. וממה הם דואגים? המבצע מסתיים, וממה העזתים באמת חוששים, עם כל, עם כל הכבוד לתמונות הניצחון, אה, ממה הם מפחדים? אז אתם רואים, עומר גרייב כותב את הדברים הבאים, ההפגזות מסתיימות. אבל אז מגיע היום שאחרי, והשלכותיו נשארות הרבה הרבה אחרי. הארץ הממשי, החומרי והנפשי. זה ייקח שנים, וייתכן ולא יתרפא לעולם. האוויר, הים והמבנים. זה לוקח כל כך הרבה זמן. נו, ממשיכה את הקו הזה וכותבת את הדברים הבאים: אני באמת מפחדת שאנשים יהפכו אפתיים אחרי הפסקת האש. זכרו שהתשתיות בעזה נהרסו, אלפים נעקרו מבתיהם ומאות מתים ופצועים. מה שקורה ביום שאחרי הוא קריטי לעתידם של הפלסטינים. אל תפסיקו. אז כמו שאתם רואים, הפחד הגדול מהיום שאחרי, הפחד מהשכחה, הפחד שהסולידריות נעלמת והדור הזה שאין לו חלוקת קשב ותוך רגע יעבור לנושא הבא האשטגים הולכים ונחלשים, הדיונים בקלאב האוס מושתקים, חלק מהתכנים ברשתות החברתיות מוסרים, והם נשארים, העזתים, הילדים העזתים נשארים באמת חלקם בלי משפחות, חלקם עם פצועים, חלקם בלי בתים, חלקם עקורים. המשכורות, מי יודע מתי הם יקבלו בתים, איפה ישכנו אותם, אף אחד לא יודע, בטח אף אחד לא יודע מתי יתחיל, תתחיל הבנייה, השיקום של עזה. ומזה הם מפחדים, היום שאחרי הוא תמיד יותר מפחיד, כי בזמן המבצע הם במוד הישרדות, ביום שאחרי הם ביום התמודדות. ואתם רואים אולי את הקריקטורה האחרונה, אנחנו רואים, זאת עזה, ואנחנו רואים את בנימין נתניהו חותר לו בתוך האונייה, היא בדמות של, באמת, של נעל של ילד קטן עזתי, ועל דמם של הילדים העזתים הוא למעשה בסופו של דבר בורח מעזה. לכיוון, אתם רואים, על החץ השני, על החץ אחת, כתוב לתוך עזה, והחץ השני כתוב אדמות 48. הוא חוזר בחזרה לישראל, מחליט לסיים את המבצע הזה, אין לו שום כוונה להכניס כוחות לתוך עזה, ובסופו של דבר תמונות הילדים המתים הם אלה שמבריחות את בנימין נתניהו משערי עזה. אז עם זה אנחנו מסיימים עם התמונה הזאתי. אתם זוכרים, ההישרדות הסתיימה, ההתמודדות מתחילה. כן, יש לפעמים תחושות של ניצחון, אבל יחד עם זה, פחד היום, אני מזכירה לכם שוב, מעט מאוד שעתיים אולי של שעות חשמל בעזה. הצינורות מים, התשתיות מים, נהרסו כמעט ב-50 אחוז. המון אנשים איבדו את הבית שלהם והם עקורים. ועם זה אני מעדיפה שתזכרו, כי זה, העיצוב תודעה של חמאס והתמונות האלה של החגיגות ברפיח, של עז א-דין אל-קסאם, הילדים בים וכדומה, זה תמונות שאולי גורמות לכולנו קצת להתהפך, הבטן כועסת וכדומה, אבל עם מה הם באמת נשארים? תזכרו את הציוצים האלה, תזכרו את התמונות, הן הרבה יותר אמיתיות ואותנטיות, גם אם עושים בהן שימוש תודעתי, הסברתי אה, וכדומה. אז אני משאירה אתכם לחשוב קצת ולהרהר על מה שקורה בעזה, ואנחנו ניפגש בפינה מעבר לרשת עוד שבועיים. תודה רבה.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על התוצאות של הפסקת האש אחרי הסבב האחרון בין ישראל לארגונים הפלסטיניים בעזה. האירוע הזה כמובן שומר על מתיחות באוויר. מפני שלא ברור עד כמה הפסקת האש תחזיק מעמד, אבל במקביל מתנהלים מאמצים בינלאומיים, בדגש על מאמץ מצרי לייצב את הפסקת האש, להוביל לשיקום ברצועת עזה, וגם לקדם את הסוגיות שחשובות לישראל, ובהן סוגיית השבת השבויים מעזה. עד כמה המאמץ המצרי והניסיונות של גורמים בינלאומיים נוספים לתרום את חלקם לנושא הזה יבשילו ויצליחו לייצר תוצאה שונה מהסבבים הקודמים, ועד כמה הפסקת האש תחזיק מעמד, על רקע דיווחים שהיא כבר מתערערת בגבול רצועת עזה, ועד כמה בעצם אפשר יהיה להשיג כמה תוצאות במקביל, בכמה ערוצים במקביל, הפסקת האש, שיקום הרצועה, ועסקת אסירים. שמענו הצהרות בנושא הזה מפי כל מי שמעורב במגעים, בין אם זה בישראל או מצד המתווך המצרי או מצד הפלסטינים. עכשיו אנחנו מנסים לנתח את תמונת המצב כמו שהיא נכון להיום. עימנו שני חוקרים בכירים במכון, עודד עירן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, ודוקטור קובי מיכאל. שלום רבי שניכם. בוקר טוב. טוב. אני רוצה קודם לשאול לגבי הדרך להפסקת האש. אנחנו יודעים שהיום מי שעוסק בעיקר במגעים זה ראש המודיעין המצרי וצוותו וגם משרד החוץ המצרי מעורב, אבל בדרך לשם היו עוד שחקנים שהתערבו והתערבו בצורה אינטנסיבית אפילו, ובהם ארצות הברית. עד כמה באמת המעורבות האמריקאית הייתה משמעותית הפעם, ואיך זה משפיע על המשך
3: הדרך? אני חושב שהשחקן המרכזי הבינלאומי, אולי גם היחיד, הייתה ארצות הברית. אין ספק שזה היה המבחן הראשון של הממשל החדש בוושינגטון, תחת הנשיא ביידן, וארצות הברית נכנסה במלוא עוצמתה הדיפלומטית. היינו... ביידן, הנשיא, התקשר כמה וכמה פעמים לראש הממשלה, שר החוץ התקשר לגורמים בישראל, כולל שר החוץ הישראלי, ואין ספק שעבודת שעב, הריכוך הראשונה, mm -hmm. ובעצם תיחום זמנים, נעשה על ידי וושינגטון. את העבודה השחורה, בואו נקרא לזה, של המימוש, הפסקת, הרעיון של הפסקת האש, ‫הנעשה על ידי הדיפלומטיה המצרית. המצרים הם שחקן מרכזי ‫בכל מה שקשור לעזה, ‫גם בשלושת בשלוש, הסיבובים הקודמים, לפני המבצע האחרון, ‫ובוודאי שבסיבוב הזה. ‫ואני חושב שהתיאום הזה ‫בין ארצות הברית, ‫בין מצרים לבין ישראל, ‫הוא שיתוף פעולה שלדעתי ‫זה מודל... שאחר כך יחקו אותו גם בנושאים אחרים בסכסוך הישראלי פלסטיני.
0: קובי, עד כמה התיווך המצרי הפעם שונה ממה שראינו בסביבים קודמים, ואיזה סיכויי הצלחה זה נותן לו, לדעתך?
4: נדמה שבפעם הזו התיווך המצרי הוא יותר רובוסטי, גם במאמצים שנעשים על פני השטח וגם במידת הרצינות. ולדעתי גם בהיתכנות לאיזושהי תוצאה. ומדוע פעם בעיניי הגישה המצרית מעט שונה. א', אני חושב שהמצרים מבינים הבן היטב את המשמעות של הישג משמעותי שעלול להיות לחמאס בסוף המערכה הזו. הם תמיד מסתכלים פנימה הביתה, רואים את האחים המוסלמים, מבינים איזה סוג של עידוד האחים המוסלמים, שהם מחוץ לחוק במצרים, כן? אבל עדיין... פועלים. איזה סוג של עידוד הם יכולים לשאוב מן העניין הזה, ולכן חשוב להם להיות עם הרגל על דוושת הברקס במובן הזה, והם יכולים להפעיל מנופים על הרצועה, מכיוון שבעיני חמאס מצרים היא סוג של תעודת ביטוח, בהינתן מצב שהישראלים פעם נוספת משתגעים ומחליטים מה שנקרא לסגור את המעברים ומחליטים לסגור אספקה, מצרים היא בעצם צינור החמצן היחידי שיש לחמאס, ולכן זה סוג של מנוף שיש... למצרים, ואני חושב שבהחלט אה, אה, מפעילים אותו, או רומזים לחמאס שיש באפשרותם להפעיל אותו. דבר נוסף, אני חושב שהפעם, אה, אה, למצרים אה, היה חשוב מאוד אה, להוכיח כאן יכולת ורצינות, גם מכיוון שפניהם נשואות לאדמיניסטרציה האמריקאית. Okay. דיבר עודד על, על העניין מן הזווית האמריקאית, כן? אבל יש כאן גם זווית מצרית, להבנתי. ואני חושב שחשוב להם מאוד להצליח הפעם, מכיוון שהם רוצים אה, להשיב או לבנות מחדש את מעמדם בעיני האדמיניסטרציה האמריקאית. הם לא התחילו איתה כל כך טוב, לא בגללם, אלא יותר בגלל הגישה של ביידן. אה, ועכשיו זאת הזדמנות מבחינתם אה, לאיזשהו סוג של Game Changer, לאיזשהו סוג של שינוי, ובאמת למצב מחדש את מעמדה של מצרים כשחקן הערבי החשוב כאן בזירה, וזה מתחבר גם למה שאמר עודד, כי זה מתחבר גם לסוג של אינטרסים אמריקאים אחרים. העניין השלישי שמאפיין את התיווך המצרי זה מידת, הייתי אומר, הקרבה או זהות האינטרסים שיש בין מצרים לבין ישראל במקרה הזה, והרצון של מצרים להיבנות גם בעיני ישראל כגורם שיכול להיות המוציא והמביא. ולכן אני חושב שכרגע הנסיבות הן כאלו שמאפשרות איזשהו פוטנציאל יותר משמעותי לתיווך המצרי הזה. אבל צריך להיות זהירים, מכיוון שחמאס עדיין שרויה באופוריה מאוד גדולה, mm -hmm. בעקבות המבצע הזה. להערכתי, ההישגים של חמאס הם הישגים שלטווח הזמן הקרוב נראים כהישגים משמעותיים, לטווח הזמן הרחוק ובראייה ובפרספקטיבה היסטורית הם הישגים די חלולים. והם עלולים, מה שנקרא, לעבור את שיא הצלחה ולהביא על ראשם בסופו של דבר יותר נזק מאשר תועלת.
0: תכף אני אשאל אותך לגבי תמונת המצב בתוך הזירה הפלסטינית, אבל אני רוצה לחזור שוב למעגל או למעגלים שמסביב. בעצם משניכם, אני מבין, שני השחקנים המרכזיים שדוחפים חזק את ההסדרה או עיצוב הפסקת האש, ארה״ב ומצרים, אבל מה לגבי שחקנים נוספים? שיכולים גם להיות ספוילרים במקרה הזה, עד כמה העולם הערבי נותן כתף למאמצים האלה, מעבר למצרים כמובן? מה לגבי מדינות כמו ירדן? מה לגבי המפרציות? מה אנחנו שומעים מסביב?
3: <אח> אני חושב שהשאלה, גם של יחסי ישראל-מצרים, וגם של ישראל עם ירדן ומדינות במפרץ, היא תעלה ותתחדד בנושא ההסדרה, כי שם נמצא, נמצאים המוקשים, הגדולים. יש שלוש הסדרות, הסדרה מדינית, שבעצם ישראל, היעד המדיני הוא צמצום עד כמה שאפשר של משקלו והשפעתו של גורם החמאס בעזה וגם כמובן בירושלים ובשטחים. ההסדרה השנייה היא הסדרה כלכלית שיקומית. כלומר, האם זה רק אה, תיקון קטן או תיקון גדול של עזה? וההסדרה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, ואולי היא הכי חשובה, זה איך אתה מונע את ההתחמשות מחדש של החמאס. איך אתה סוגר את כל ה... בינות שהיו פתוחות עד עכשיו ואפשרו לחמאס כמה אלפי טילים, רקטות, ובניית מנהרות, רשת מנהרות מתחת. זה מצריך בטון, זה מצריך מתכת, זה מצריך הרבה דברים שאין ברצועה וצריך להכניס אותם. למה אני אומר את זה? כי זה מוקש בינינו לבין המצרים. המון זולג ממצרים בכמויות האלו. המלט שבא מישראל הוא תחת פיקוח של הגופים הבינלאומיים. אין פיקוח על המנהרות וכל דרכי ההברחה האחרות ממצרים לתוך הרצועה. וזו בעיה שצריך לשים לב אליה. עכשיו, במשחק שלנו, עם כל נושא ההסדרה צריך להביא בחשבון גם את היכולת שלנו לפחות להחליף את קטר, או mm -hmm. לנסות להחליף את קטר בגורם מפרצים מתון יותר.
0: כי מה הבעיה, שואל את עצמו, הבן אדם שלא בקיא בפרטים אולי, מה הבעיה עם זה שקטר תמשיך להיות הגורם הממתן כביכול, בכך שהיא זאת שמשלמת, חותמת על הצ'קים, וזה קונה שקט? ההיגיון הזה הוא, הוא היגיון קלוקל? קלוק.
3: כי הקטרים עוצמים עין. לגבי השימוש שנעשה במיליונים שמגיעים מהקופה הקטארית. לא, לא קוצפים
4: עין. הקטארים, כדרכם בקודש, מפעילים סוג של אסטרטגיית גידור כתפיסה אסטרטגית, כן? והם, מה שנקרא, משמנים את כל השחקנים ודואגים לתעודות ביטוח מכל הכיוונים. הקטארים מצד אחד מדליקים את המדורה, ומצד אחר רצים להציג את עצמם שבאים. כלוחמי האש שמגיעים כן. לכבות את המדורה. צריך לזכור, מעבר למה שאמר עודד בבניין עצימת העין, קטאר באופן פעיל מתדלקת את חמאס ואת הסכסוך. איך היא עושה את זה? א', בזה שהיא מאפשרת מקלט בטוח ודי נוח להנהגה ללניה. המדינית של חמאס. זה לא רק אסמאעילניה, זה גם ח'אלד משעל, mm -hmm. זה גם אלערורי שמגיח לשם מעת לעת, וגם מאפשרת להם להופיע בציבור, להלהיט את ההמונים. נותנתם את הפלטפורמה של אל-ג'זירה, אוקיי? ראה רק איזה סרטונים יוצאים לך לה... ממש בימים האחרונים של אל-ג'זירה, איך הם מפארים את הכוחות הלוחמים של חמאס ואת הליכי ההתחמשות וכולי. אבל מעבר לזה, ישנם גם דיווחים, ואני חושב שהם אה, בהחלט דיווחים מהימנים לגבי הפעילות של קטר בלוב, אוקיי? קטאר בלוב מסייעת לחמאס בהברחת נשק מהצבא הלובי שהתפרק. אל הרצועה, חלק מהנשת התקני שפגשנו גם בסבב האחרון הגיע מלוב, זה אנחנו יודעים בוודאות ודבר נוסף, יש שם מחלות של, 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 של פעילי חמאס, פעילים צבאיים של חמאס שמי שמממן אותם זה קטאר ועכשיו השחקן השני שלו אנחנו צריכים לדבר זה טורקיה אי אפשר ש, שלא לשים לב לתפקיד השלילי של טורקיה בעניין הזה ואני לא מדבר רק ברמות ההצהרתיות והמתלהמות של ארדואן אלא אני מדבר על הפעילות האקטיבית של טורקיה במזרח ירושלים, וצריך לזכור מאיפה הוא התחיל כל מבצע שומר חומות, הוא התחיל במזרח ירושלים. הטורקים פועלים באופן שיטתי להלהיט את הרוחב במזרח ירושלים. הם פועלים כבר שנים, דרך אגב, לקניית נכסים, להבאה לכאן של צליינים מוסלמים טורקים, בתמיכה כלכלית בפלסטין, בגופים שהם גופים פונדמנטליסטיים רדיקליים. והכוונה של טורקיה היא כפולה במזרח ירושלים. א', לשמר את מזרח ירושלים כסוג של מוקד סכסוך, הם רואים שזה מצליח להם, הדבר הזה גם אה, על, על בסיסו נבנתה חמאס גם במערכה האחרונה, והם רוצים להחליש את מעמדה של הרשות ובעיקר את מעמדה של ירדן, okay. מעמדה המיוחד של ירדן בהר הבית, מכיוון שבראייה שלהם הם אה, שואפים אה, לחזור לאיזשהו... תפקיד מאוד מאוד משמעותי בירושלים, כי זה אמור להיות איזשהו בסיס למעמדם האזורי, מתוך איזושהי ראייה במאמץ ההגמוני כן. שהם עושים במזרח התיכון בהקשר היותר רחב. מה לגבי ירדן?
3: לגבי ירדן, בדיוק. אני חושב שירדן היא המפסידה הגדולה בשלב זה מכל האירוע הזה. בתור מי שהציג את עצמה כאפוטרופוס. של המקומות הקדושים, לא רק לאסלאם, גם לנצרות בירושלים, בניגוד להסכם בינינו לבין ירדן, היא לא מילאה שום תפקיד משמעותי בכל הסבב הזה. ולכן השאלה היא לא רק לפתחה של הממלכה, אלא גם לפתחנו. האם אנחנו רוצים להיעזר בירדן כבלם לחלק מה... תופעה של מעורבות של גורמים זרים בהר הבית, כפי שציין קובי, באיחוד הטורקים, בכל מיני דרכי סיוע וחתרנות אחרים בירושלים. והאם אנחנו יכולים להגיע למצב של ניסיון לשפר את היחסים שבכלל יידרדרו לבינינו לבין ירדן? אבל אין ספק שירדן מוצאת את עצמה קצת מחוץ לתמונה, בוודאי בנושא עזה, ואני רואה את הפרסומים בירדן, מתגאים בזה שהסיוע הראשוני לעזה בכלל הגיע מירדן. אז ביג דיל הגיעה המשאית או אמבולנס מפואר לירדן, לעזה, אבל זה בעצם מה שנותר לירדן להתפאר בו בכל mm -hmm. המבצע הזה. ולכן זאת שאלה אם אנחנו רוצים להכניס בכלל גורמים ערביים מתונים כביכול או לא כביכול לנושא השיקום של עזה, לנושא כל ההסדרה של עזה. האם אנחנו רוצים למשל שבתוך הפיקוח על כך שלא ייכנס, לא ייכנסו חומרים או שיש שימוש רק אזרחי בעזה לחומרים שנכנסים ולכספים שנכנסים בתוך מנגנון הפיקוח שאנחנו נרצה לראות, ייכנסו גם גורמים ערביים, כמו ירדן, כמו מפרציות. ואני חושב שבסך הכל, מבחינה מדינית ואחרת, יש לישראל עניין. לכן, אם וכאשר תקום בישראל ממשלה, זה אחד הנושאים, לא רק עזה במסגרת הקטנה שלה, אלא איך אפשר למנף. את כל הנושא של ההסדרה כדי לנסות לשפר יחסים עם ירדן, אה, עוד יותר עם המפרציות, וגם למשל עם האיחוד האירופי. אין סיוע כלכלי מסיבי אם אתה לא מכניס למשל את האיחוד האירופי לתוך המשחק.
0: הזכרת את המפרציות וקובי קודם ניתח את התפקיד... השלילי של קטר בהקשר של הסדרה והרגעה, אבל אני רוצה לשאול לגבי המדינות שחתמו איתנו על הסכמי נורמליזציה, יש להן איזושהי השפעה חיובית בנושא הזה?
3: יש להן השפעה חיובית בהחלט. השאלה היא כמה אנחנו, המצרים והאמריקאים, ינסו לשאוב אותם לתוך כל התהליך הזה. Mm -hmm. אם אתה רוצה להחליף את קטר, ואם אתה מסוגל לקבל הסכמה, אפילו חלקית, של חמאס, שכסף יגיע ממקורות אחרים, אז בהחלט כדאי להכניס את בחריין, וכדאי להכניס את איחוד האמירויות, ואולי גם מדינות mm -hmm. אחרות, לא מח... כי זה לא מחייב יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אז יש חלופות. אז יש חלופות. ואני חושב שגם לנו וגם למצרים, בהקשר של לוב למשל, יותר נוח ויותר נכון מבחינת האינטרסים, גם שלנו, גם של המצרים, להכניס מחליפים לקטרים. אין ספק.
0: אני רוצה שנתייחס עכשיו לעומק היחסים המורכבים. בראשות, בין הרשות הפלסטינית לחמאס, כי זה בעצם סוג של מוקש בדרך, אם אני מבין את זה נכון.
4: המתווך או
0: שר המודיעין המצרי הלך קודם כל לרמאללה, לפני שהוא בכלל ביקר בעזה. מה אנחנו למדים מכך?
4: אנחנו למדים על החשיבות שמצרים מייחסת להחלשת החמאס וחיזוק הרשות הפלסטינית. Uh, זה מסר ברור מאוד שהמצרים מעבירים, אבל זה לא רק עניין של מסר, זה עניין של דאגה אמיתית, כמו שאמרתי קודם, שיש למצרים מפני uh, התחזקות של חמאס ומפני הדימוי שחמאס מנסה לעצב כמי שיצא וידע על העליונה uh, בסיומה של, של המערכה הזאת. הבעיה היא שהמודיעין המצרי, uh, כמו כל השאר, פוגשים רשות פלסטינית מאוד חלשה, uh, מנהיג פלסטיני, uh, אני מתכוון לאבו מאזן, מאוד חלש, ואת התנועה ההגמונית Uh, התנועה הלאומית, זאת שאמורה לייצר את האלטרנטיבה לחמאס, קרי הפתח, כתנועה מפוצלת. Uh, והמציאות הזאת היא מציאות, uh, כשברקע כמובן התודעה שהתעצבה היא חמאס כמגינת ירושלים, חמאס כמובילת המאבק, ויש כאן עוד פעם משהו שלצערי, בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו רואים אותו כמשהו שחוזר ונשנה, מין התלהבות ודבקות בפנטזיה הפלסטינית שחוזרת על עצמה במהלך כמעט 120 שנות סכסוך של או-טו-טו התחסל הפרויקט הציוני, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לשמוע את דברי הרהב, ואנחנו מתחילים לשמוע את ההתלהבות בדבר ההקרבה לעזה. ‫אז גם זה נתפס כלגיטימי ‫בעת הזו, כן? ש... זה בסדר להקריב את תושבי עזה, את רווחתם ואת עתידם על מנת להוציא עוד עין ליהודים ועל מנת לקרב את קיצו של החזון הציוני. והדברים האלה בפרספקטיבה היסטורית נורא נורא מזכירים את דברי הרהב, ההתלהבות של המופתי כששחטו יהודים ב-21 ו-29 ובמרד הערבי הגדול, ודברי הרהב ב-48, וזה מזכיר מאוד את דברי הרב אחר כך של מנהיגים אחרים שאינם פלסטינים בהכרח, נאסר וסדאם חוסיין, אוקיי? וכמובן דברי רהב של מנהיגים פלסטינים שבאו מאוחר יותר. ואנחנו רואים שבסופו של יום, בפרספקטיבה של 120 שנה, הפרויקט הלאומי הפלסטיני רק הולך ומידרדר, אוקיי? והפרויקט שאותו הם מנסים לחרב נמצא במקום אחר לחלוטין. וכל אימת שהיסוד הקונסטרוקטיבי באסטרטגיה הלאומית הפלסטינית לא יתחזק ומשמעותית, הווי אומר, היסוד של בניית מדינה, אומה, חברה, כלכלה, והדאגה לעתיד ילדיהם תהיה חשובה יותר בעיניהם מאשר המוטיבציה לשחוט יהודים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו הם ממשיכים להתלהב מדברי הרעב הללו. ולכן בזירה הפלסטינית המצב הוא לא טוב כרגע, מכיוון שהתודעה המתעצבת היא שחמאס יצאה במערכה הזאת כשידע על העליונה. אני חושב שהאהבה קצת תשקע, המצרים צריכים לעזור לפלסטינים גם להבין שלא כצעקתה. וכאן גם אנחנו חייבים לתרום את חלקנו, וזה קשור לעניין ההסדרה ואיך צריכה להיראות ההסדרה. ואם, כמו שעודד אמר קודם, אנחנו נחכה שהפלסטינים, שחמאס תסכים שאיחוד האמירויות תחליף את קטאר, כן? או אם אנחנו אה, נקבל כל מיני התניות שעושה חמאס, או אם אנחנו נקבל עכשיו אה, כל מיני בלולי תבערה שאנחנו שומעים עליהם בשולי החדשות. בלוני תבערה שממשיכים להיות משוגרים מהרצועה אחרי שיסתיים מבצע שומר חומות ואנחנו נאפשר להם להמשיך ולהתעצם ולא ננהג שם כמנהג המב"ם בסוריה למשל אז אנחנו <אז> נמשיך למצוא את עצמנו מתגלגלים <אז> מה שנקרא מסבב לסבב ומסיימים את הסבבים עם אותן אמירות, עם אותן תוצאות ובסופו של יום דורכים במקום. אז
0: צריך לעזור לפלסטינים לעזור לעצמם, זה מה שאני מבין מהדברים מה שלך. דברים. אבל אני רוצה להספיק לדון איתכם בעוד שתי סוגיות שבעצם המגעים המצריים מקפלים בתוכה, מלבד עניין ייצוב הפסקת האש. דיברנו על השיקום, ויש בעצם עוד שני נושאים שחשובים לישראל, ואתם בעצם כבר נגעתם בהם בדבריכם. אחד זה מניעת ההתעצמות של חמאס והארגונים הנוספים. הדבר השני, זה עניין השבת הבנים, השבויים מעזה. איפה זה עומד כרגע ועד כמה מצרים, ששמענו שהיא רצינית בנושא הזה, גיבשה או מגבשת הצעה שיכולה להיות מקובלת על שני הצדדים?
3: אני חושב שבינתיים אני לא רואה איך מסדרים את ה... איך, איך ההסדרה בנושא זה... מסתדרת עם שלוש ההסדרות האחרות, mm -hmm. המדינית, כלכלית וביטחונית. ואני חושב שהמצרים, וגם האמריקאים לדעתי, יבקשו להפריד בין שני הנושאים. כלומר, אה, יהיה משא ומתן מקביל, אבל הוא לא יהיה מותנה. כלומר, לא יתנו, אה, מצרים לפחות, אני לא יודע מה תהיה עם הממשלה. ממשלת ישראל, עמדת ממשלת ישראל הנוכחית, הבאה בנושא הזה, האם היא תעמוד על כך ששום דבר לא יזוז, אלא אם כן יוחזרו הגופות ויוחזרו השבויים, בני ערובה, מי ש... איך תקרא, שתקרא להם. ולכן השאלה היא הקשר בין שתי העסקאות. ואני חושב שאין לנו תמיכה מצרית בנושא הזה, כלומר, הם, לא שהם נגד ההחזרה, אבל הם לא רוצים לחבר ולהתנות זו בזו. וגם אני חושב שהאמריקאים לא ילחצו בכיוון של התניה. וישראל צריכה להחליט האם היא מאפשרת את ההמשך, כל המגעים, בנושא ההסדרה הכללית. ומתנה אותם, או משחררת את ההתניה הזאת בין שני הדברים. אבל הדברים, כמו
0: שאתה הצגת אותם, היו מאוד מפורשים. ישראל התנתה את שיקום עזה בקידום, או פתרון, סוגיית השבויים בעזה.
3: השאלה היא, האם זו עמדה לצורכי הציבור בישראל, או שזו עמדה במשא ומתן? זה שתי שאלות נפרדות, ואני... כרגע אני לא בטוח. או
4: עמדה אמיתית. נכון. כי אם זו עמדה אמיתית, שהדרג המדיני עומד מאחריה, המשמעות שלה היא שלדעתי ישראל מובילה לכיוון של השלמת ההתנתקות מרצועת עזה. כי מה, מה המשמעות של אין שיקום אם אין עסקה? החמאס כמובן לא מוכנה להתנות... את... מה את שמענו, הציבור?
0: אגב, ממנהיג חמאס בעזה בנושא הזה עד
4: כה? הוא ביקש מהציבור לזכור את המספר 1111. כמו שאמרתי לך, הוא על אדי הדלק של, של הפנטזיה, כן? ושל okay. האופוריה מה, מההישגים. והוא מרגיש שהוא נמצא בפוזיציה שבה הוא יכול גם להתגרות בישראל וגם לסחוט את ישראל. והוא חושב שהוא יכול לרכוב על ה... על הגל של ההישגים שלהבנתם הם השיגו במערכה האחרונה, כדי להביא עוד הישג שבעיניו ובעיני הציבור הפלסטיני נתפס כהישג מאוד מאוד חשוב, שזה העניין של האסירים, וככל שיש להם יותר דם על הידיים, כך יותר טוב. ולכן, במובן הזה, הוא משתמש בזה גם כדי להסיח את הציבור. מהמציאות המאוד מאוד עגומה שהם פוגשים ברצועת evet. עזה שאחרי המערכה. אז כשמדברים על ההישגים ועל זה שהם מגני ירושלים, וכשמדברים על העניין הזה שהם ישחררו 1111 אסירים, הם מה שנקרא, הם מנתבים את השיח למקומות שיותר נוחים להם. אבל אם ישראל באמת, אם זאת עמדה אמיתית של ישראל, לא עמדה כמו שאמר עודד, לצורכי משא ומתן או לצורך התמודדות מול הציבור הישראלי, אלא עמדה אמיתית, לדעתי המשמעות שלה היא במובנים רבים מאוד השלמת ההתנתקות ברצועת עזה. אין שיקום של הרצועה, הווה אומר, אנחנו לא מעבירים מים, לא מעבירים חשמל, אלא מה שנקרא מינימום לצרכים הומניטריים, כן? אין פעולות, פעולה במעברים מעבר להעברת תרופות וכל מיני דברים שכאלה, הווה אומר ישראל את כל אה, יהב השיקום אה, והצרכים של הרצועה מעבירה בעצם למצרים, אוקיי? זה בעצם מהלך שהמשמעות שלו היא סוג של השלמת ההתנתקות מרצועת עזה, ויכול להיות שצריך לחשוב על העניין הזה עוד קצת ברצינות, ולחשוב על זה כאיזושהי חלופה שהיא כנראה פחות גרועה מהחלופות האחרות. יש לה משמעויות, אבל אני חושב שצריך להכניס אותה לשיח. לשיח החלופות בעניין של האסטרטגיה לעתיד לבוא למול רצועת עזה.
0: טוב, נסיים בענייני ביטחון, כי בכל זאת זה אולי הסעיף המרכזי, המשמעותי ביותר מבחינת תושבי מדינת ישראל מעוטף עזה ובכל רחבי המדינה בעצם, על סמך כל מה שהוכיח הסבב האחרון. עד כמה באירוע הזה, מה שקורה מאז סוף הסבב, ועד עכשיו, על סמך כל מה שאנחנו שומעים לאורך גבול הרצועה, עד כמה הסיכוי אה, לייצב הפסקת אש מוחלטת הוא ממשי, עד כמה לדעתכם אה, ישראל אה, תפגין אה, נחישות, למנוע טפטופים, אה, בלונים, אה, כל מיני אירועים שעלולים אחר כך אה, להתפתח לכדי אה, סבב נוסף. ועד כמה יש גיבוי בינלאומי, בין אם זה מצד ארה״ב או מצד מצרים, שכמובן שומעת את מה שאומרים בישראל, למהלך למניעת התחדשות התבערה בעזה, וגם למהלך נגד התעצמות של חמאס, שזה גם משהו שישראל הציגה בתור דרישה.
3: אני חושב שהרבה תלוי. בהרכב הממשלה הבאה ומי הממשלה הבאה בישראל. ואם מה שקורה ברגעים האלה כשאנחנו מדברים הולך לקרום אור וגידים, אני חושב שתהיה ממשלה שתרצה להוכיח שהיא בוודאי קשוחה כמו הקודמת, אבל אולי יותר בכל הנושא של עזה. אני חושב שראש הממשלה, אם הוא יהיה באמת זה שמיועד כרגע, הוא ירצה להראות יד קשה בנושא הזה. Mm -hmm. והוא לא יקבל, הבאה לא תקבל התגרויות וניסיונות לבדוק מה היא הנחישות של ישראל, והתגובה תהיה גם כדי להקשות על החמאס לא לקבל את ההסדרה הרצויה, התגובה תהיה נוקשה. זאת דעתי, ואני חושב שאולי היא גם נחוצה כדי להסביר לחמאס שהניצחון הוא אולי ניצחון תודעתי, אבל בשטח לא יהיה שום, לא יהיה שום ניצחון עד אשר תהיה מוכנות לקבל מעורבות של הרשות הפלסטינאית מרמאללה, יותר גדולה ממה שהיא קיימת היום, היא קיימת, אבל קטנה, את המעורבות של שחקנים ערביים אחרים, מחוץ לקטר, מעורבות בינלאומית, והסדרה בכל שלוש הרמות, מדינית, כלכלית וצבאית.
4: תראה, אני, אני קצת פחות אופטימי, גם בהינתן ממשלה חדשה, ואני מקבל את הניתוח של עודד ביחס לעניין של מידת הנחישות שינסה להפגין ראש הממשלה החדש, בהנחה שהוא אכן יהיה ראש הממשלה החדש. אני חושב שטיבה אה, של ההסדרה או, או, או השקט אה, הביטחוני הוא פועל יוצא של החלטה ישראלית שתהיה או לא תהיה לגבי העניין של עתידה של חמאס או עתידה של כוחה הצבאי של חמאס. כל אימת שלא תתקבל החלטה לפגוע באופן אנוש. לחסל באופן כמעט מוחלט, אני אומר את זה בכמעט מוחלט בזהירות המתבקשת, כי כנראה אף פעם לא אפשר יהיה לחסל את זה באופן מוחלט, אבל כל אימת שלא תתקבל החלטה כזאת ביחס לעניין של הפוטנציאל, התשתית הצבאית של חמאס, שהמשמעות שלה היא לא רק תגובות, כמו שאמר עודד, תגובות נוקשות להתגרויות של חמאס, אלא זה טיפול שיטתי בכל מהלכי וניסיונות ההתעצמות של חמאס, כל הזמן, זה כמו המב"ם בסוריה, אוקיי? Mm -hmm. okay? כל הזמן שלא... עכשיו, להחלטה הזאת יש מחיר מאוד משמעותי, כי המחיר שלה יכול להיות, בסופו של דבר, כניסה לרצועת עזה במהלך הקרקעי ושהות ממושכת בשטח. כל הזמן שלא תהיה החלטה כזו, אנחנו להערכתי more or less נהיה באותה מסגרת שהכרנו עד עכשיו, וזה יכול לקחת קצת יותר זמן, קצת פחות זמן, עד uh, לסבב הבא. Uh, ההחלטה הזאת היא החלטה לא פשוטה כלל ועיקר. זה לא שלמול ההחלטה הזאת עומדות איזשהן חלופות שהן הרבה יותר טובות, וזה לא שיש לנו כאן את היכולת לבחור את הרשות הפלסטינית כגורם שתיכנס בנעליה של חמאס לשליטה אפקטיבית ברצועת. אז אם זה המצב, אז זה היה נהדר וזו אולי הייתה החלופה האופטימלית. זה לא המצב. ולכן אני חושב שאנחנו ממשיכים להיות בתוך איזושהי מציאות שהיא מאוד מאוד מורכבת, עם קושי מאוד גדול, בוודאי בהינתן הממשלה המאוד... מורכבת הזו, לקבל החלטות שהמשמעויות שלהן מרחיקות לכת.
0: טוב, ועם הדברים האלה נסיים. עודד וקובי, תודה רבה לשניכם.
4: בשמחה. תודה.